0: ¿Qué pasa que la verdad, aunque esto sea un poema, aunque no tenga nada que ver con la realidad, aunque no sea cierto, prometo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aunque esto sea un poema, aunque nadie me crea, aunque sea mentira. Hoy he leído en la prensa que la justicia ha recuperado la vista, después de una larga intervención quirúrgica realizada con técnicas inventadas por juristas españoles. He leído que el juicio ha perdido el juicio, que no ha podido soportar la presión ejercida por parte de sombras, voces, grabaciones y personas que usaban nombres en clave ridículos. Escribían también que se ha pedido declaración una nube, por mostrar formas obscenas sobre el cielo de Madrid, ya que ésta ha herido la susceptibilidad de la mitad más susceptible de la población. Por otra parte, se desata una terrible epidemia de tristeza en el parque de atracciones. Dios ha tenido mellizos esta vez. La policía encuentra un alijo de drogas en la boca de un hombre hueco, un cantante de blues denunciado por acoso a su pena. La luna confiesa su doble personalidad. Detenido ayer, el mayor colaborador de la tristeza. He leído también que se ha abierto un concurso público para buscar una alternativa más sexy a la palabra prevaricación. Y que la mayoría de los españoles y españoles y españolas, perdón, lee gilipolleces cuando caga. Esta noche no habrá estrellas ni en el cielo ni en el cine, que el 50% de los hombres admite su homosexualidad y que el otro 50% está enamorado de ellos, que una aparición de la Virgen del Escorial coincide con la desaparición del párroco local. Decían también que el banquillo de los acusados ha sido robado por un banco, y que estamos esperando que pidan un rescate millonario que nos tocará pagar a todos los que no tenemos ni dónde sentarnos. Por último, en una crónica muy acertada, nos aconsejan que no dejemos que la verdad estropee una buena noticia o un buen poema o un buen juicio. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aunque esto sea solo un poema aunque no tenga nada que ver con la realidad, aunque no sea cierto. Prometo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aunque esto sea un poema, aunque sea mentira, aunque solo me crean los acusados. Gracias.
1: Baltasar Garzón, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
2: Un placer, buenas tardes. ¿Qué tal está? Bien. 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 ¿Te viendo, viendo ver cómo desarrollamos este encuentro.
1: Vamos a ver cómo va este evento porque para nosotros es un programa realmente especial. Eh, es la luna 374, abrimos la temporada número 16, así que sobre todo lo que estamos haciendo es vencer al tiempo y estrenamos espacio. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos describir para nuestros oyentes... Para los que nos escuchan nuestro podcast, ¿cómo es el ámbito cultural? Estamos en la cuarta planta del corte inglés de Callao.
2: Sí, parece como si fuera es una especie de aeronave, ¿no? Así, semicircular, muy, con un decorado un poco, un poco extraño, <risa> cautivador, y con este poema inicial que tantas verdades ha dicho, pues la verdad es que nos transporta casi a una zona intermedia entre la Tierra y la Luna.
1: Efectivamente, efectivamente. <risa> ¿Quién ha hecho el comienzo de, de esta luna? ¿Quién ha abierto esta temporada? Es Perú Seizprez, que es eh, nuestro poeta de cabecera y, sobre todo, eh, un muy buen amigo que vuelve a, al proyecto. Y hace unos días eh, le dije, Perú, ¿quieres abrir la luna con Baltasar Garzón? Me dijo, sí. Digo, toma un minuto. Pues tú, fíjate el folio que has sacado pero es que a la creación poética no se le puede poner límites, así que una maravilla, una maravilla abrir con los versos de, de Perú Seizplaz y te voy a presentar, Baltasar, un poco lo que te rodea, ¿vale? porque aquí hay demasiada buena gente. En primer lugar, nuestro público, gente de un nivel, ¿vale? que en una, yo creo que la peor tarde que ha hecho en Madrid en los últimos meses se han venido aquí para escuchar un poco de cultura y de buena música. Está aquí no, nuestro equipo eh, lunero que nuestros fotógrafos, ya verás las fotos estos días, Baltasar. Eh, tenemos a Maqueda y a Rebeca Mayorga, dos fotógrafos absolutamente maravillosos. Están Jero y Nacho, que son los técnicos de sonido de la sala que hoy nos van a ayudar. Está nuestro técnico de producción de sonido, Daniel Llevana Está también, por supuesto, los carteles de Manuel Granados. Mira qué cartel. No te han hecho otro cartel así, Baltasar en tu muy, carrera. Muy, muy, muy bonito. ¿Eh? Y además... Me tienes en que
2: explicar los de atrás.
1: Lo los de atrás ahora te cuento. Tienen, ahora.
2: tienen una cara como de sorpresa. <ríe> de mí, no sé.
1: Esa es la sor entre la sorpresa y la magnitud del evento sí. al que se enfrentan, yo creo. Uno,
2: la otra está como pensando si se despierta. O, Eso es. No. <ríe> es. Es
1: Emilia Lazo y es Pablo sí, Cáceres. Sí, sí, es Emilia y Pablo, un dúo de, de artistas chilenos residentes en Madrid, que les conocimos hace, hace ya tiempo, pero les vimos en directo hace unas semanas, luego hablamos con ellos en un festival maravilloso en Sigüenza, y llevan derritiéndonos con sus canciones ya demasiado tiempo, y es el perfecto grupo que encaja con la definición de grupo lunero. Así que después de la entrevista, tenemos, eh, tienes que disfrutar del acústico. Y tienes que conocerles a Emilia y a Pablo. Por supuesto ¿Vale? que sí. Entonces, eh, yo creo que Vicky... ¿Os o sea, he hablado de Vicky Cantos? Es que trabaja conmigo en temas de producción. Por supuesto, quiero agradecer al ámbito cultural, a Pita, por darnos la oportunidad de acoger, eh, yo creo, uno de los mejores sitios que hemos estado a largo de estas temporadas. Todo un honor para nosotros estar aquí. Mil gracias. Y, y Baltasar que menos que te lleves el, no el primero, pero va a ser el segundo, pero sí el más rutilante primer aplauso de esta temporada, porque para nosotros es un verdadero orgullo tener y decir que el primer invitado de esa temporada 16 del Hombre que es en Ambas de la Luna es ni más ni menos que Baltasar Garzón. Tenemos unos minutos por delante para hablar de muchas cosas. Podemos arrancar desde el libro, ¿vale? De Los disfraces del fascismo.
2: Como tú quieras. Yo ya, una vez aquí... <risa> estás en la luna,
1: estás en la nave. Si te parece como es un... El, el libro, ante todo, es un viaje también en el tiempo de, de tu carrera profesional. Y uno de los apartados, uno de los lugares donde más tiempo le dedicas en el libro es el país de Emilia y Pablo. Decíamos que son dos artistas chilenos. Y si quieres podemos arrancar desde ahí, de lo que significa... Chile en tu, en tu trayectoria, tanto a nivel profesional como personal, porque este libro habla mucho de tu trayectoria mm. profesional, pero
2: hay, yo, están... yo creo que, que Chile siempre ha estado y está muy vinculado a España, toda Latinoamérica, pero específicamente Chile, también Argentina, pero especialmente... Chile y a partir de un momento determinado cuando Salvador Allende gana las elecciones y se convierte en presidente de, de Chile con una fuerza arrolladora y una ilusión que para todos quienes en ese momento éramos jóvenes pero también mayores veíamos una posibilidad que se abría democráticamente hacia el socialismo en América Latina y específicamente en Chile. Y por supuesto en el momento en el que un 11 de, de septiembre de 1973 esto se fulmina, se lastra y se elimina cualquier posibilidad con el golpe de estado de Augusto Pinochet y a partir de ahí todo lo que vino. ¿no? Eh, de modo que, ya entonces teníamos vinculación y después por circunstancias profesionales e históricas a mí me tocó eh, tramitar la investigación respecto de Pinochet y el, el operativo Cóndor que para quien no lo sepa es, era una especie de acuerdo de inteligencia entre los distintos servicios de varios países del cono sur americano ...para trasladar a opositores políticos de un país a otro, desaparecerlos, torturarlos, eliminarlos, asesinarlos... ...y en ese contexto, un 16 de octubre de 1998, este señor, este dictador, estaba en Londres, ya no era más que senador vitalicio... ...y yo emití una orden de detención por por terrorismo, tortura y genocidio contra él y de esas eh, cuestiones y de esos momentos en que los astros, probablemente también la luna, se alinean y dieron lugar a que los británicos, la justicia británica, atendiera la petición de un juez español que pedía la detención de, esta, de este dictador para que rindiera cuentas ante la justicia, en este caso de España. Y esto desencadenó toda una dinámica que para el ámbito de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, fue un parteaguas, fue un antes y un después. Pasamos de una cultura de la impunidad a una cultura de la no impunidad, del empoderamiento de las víctimas. Y esa dinámica sigue afortunadamente hoy y lo que no se pudo conseguir que fue juzgar a Pinochet en España porque volvió a su país, pero ya fue otro, ya fue otro, fue procesado, fue investigado y solo la muerte le evitó una, una condena cierta, paradójicamente, Pinochet muere eh, el día 10 de diciembre de 2006 y el 10 de diciembre, como sabréis, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. De alguna forma yo creo que fue la única contribución que hizo a los derechos humanos, morirse el mismo día del
1: aniversario. ¿no? Al menos hubo un, un poco de justicia poética, ¿no?
2: Bueno, algo más. Algo más pero justicia bueno. poética, por supuesto que sí, ¿no? pero a veces esa justicia poética... Eh, refuerza la credibilidad de la justicia. Simplemente ver, eh, y aquí está mi, mi, mi compañera y mi pareja eh, Dolores Delgado, que entonces era fiscal de la Audiencia Nacional y llevó todo el juicio de Silingo, que el represor argentino también en los juicios llamados de Madrid, ver simplemente como una víctima... Tras otra, eh, ven reparada su falta, los tremendos hechos que sufrieron por, un simple, por una simple comparecencia ante el juez, ante un juez, sea cual sea, pero era la institución, era la justicia, es el Estado que atiende a la víctima y le pregunta: Cuénteme qué es lo que ocurrió. Eso es un desarrollo de reparación fundamental. Y eso se consiguió y después comenzó una inercia porque lo que estaba prohibido en ese momento con los eh, decretos, leyes de amnistía, autoamnistía, las leyes de obediencia de vida, punto final en Argentina y en otros países, se fueron desbloqueando, fueron cayendo y a día de hoy hay cientos y cientos de represores condenados, rindiendo cuentas ante la justicia y... Las víctimas fueron empoderadas. De modo que la posición es totalmente la inversa. Es decir, se generó eh, una dinámica de eh, protección desde el Estado hacia las víctimas que hasta ese momento habían estado olvidadas.
1: En su libro, En los disfraces del fascismo, como hablabas, es ese recorrido casi autobiográfico acerca de. De todas sus experiencias eh, labrando los límites desde la justicia la defensa de los derechos humanos, eh, me alcanzaba la sensación de que yo no sé si estamos llegando ya tarde para racional como sociedad. ¿Te impregna eh, un baño de realidad o de el conocimiento de datos eh, de un movimiento que es transversal ya a nivel mundial? Si ponemos la mirada en nuestro país, ¿Crees que todavía estamos a tiempo de, de, de poner diques al crecimiento del fascismo?
2: Nunca, nunca es tarde. Nunca es tarde. Es decir, lo que, no, lo que no produce efecto es aquello que no se hace, aquello que no se intenta. La indiferencia es el peor lastre de la humanidad y ha sido la que ha determinado o contribuido decisivamente... A los mayores desastres de la, de la humanidad. El decir, no hago nada, me quedo quieto, porque ¿qué voy a conseguir yo? Si soy una persona, bueno, pues a lo mejor hay que eh, acudir a la historia y ver que muchos movimientos, grandes movimientos, se han producido por la iniciativa de una o varias personas que no eran más que personas que estaban convencidas de que tenían que hacer algo y, y esto prendía en otros y así sucesivamente, por tanto no es tarde lo que sí es. Si es verdad es que corremos el riesgo y ahora ya no tenemos excusa de decir yo no sabía yo no conozco, yo no pude imaginar, ahora sí ahora estamos viendo cómo el fascismo está tratando de penetrar por todas las fisuras de los sistemas democráticos y estamos viendo ejemplos Bien patente, lo hemos visto en Italia, pero lo estamos viendo o podemos vivirlo y sufrirlo en Brasil, por ejemplo. En Brasil, el día 30 es la segunda vuelta de las elecciones y se conjugan dos polos absolutamente opuestos. Uno, el del actual presidente Bolsonaro, es protofascista, es de extrema derecha, con un altísimo riesgo contra todo el planeta por su posición política y pensamiento sobre la Amazonía ¿eh? que algo tenemos que sufrir o ser beneficiados según el tratamiento que se le dé y Lula da Silva que en su bagaje, en su mochila lleva a haber conseguido sacar de la pobreza a 30 millones de personas en Brasil y tiene unos postulados democráticos con todas las críticas que se puedan hacer. Pero es que lo estamos viendo ahora mismo con unos postulados como eh, del presidente Putin respecto de Ucrania y otras posiciones con unos contenidos netamente fascistas. Y así sucesivamente vemos en otros países. Aquí lo hemos visto como en 2016 surge una fuerza política eh, que es Vox y como por la inercia o las propias contradicciones del sector progresista de la izquierda se permite que de 12 diputados pasaran a 52. Y ahora parece que se reequilibra, al menos en las encuestas, la balanza. Eso quiere decir que es necesaria la denuncia permanentemente. No podemos dejar de librar ni una sola batalla, ni, un solo, ni una sola confrontación. Yo creo que es un grave error cuando he oído a algunos políticos decir no tenemos que darle tanta importancia. Es evidente que el fascismo, en cualquiera de sus disfraces, aprovecha lo más inmediato, las emociones. Es experto, si ahora las redes sociales es lo que nos domina, es lo que en el sector más joven de la sociedad prima, más allá del TikTok o del Twitter, ya Twitter se ha quedado casi en la prehistoria, ¿no?, pues evidentemente va a aprovechar todos esos mecanismos. Volviendo a Bolsonaro, eh, hoy día en esta campaña, la desinformación, las fake news, las falsedades a través de redes sociales, de medios de comunicación, la inversión estratosférica de fondos para esa finalidad es tremenda, para obtener el poder y a largo plazo conseguir la finalidad de dominación de supremacismo, de implosión de la democracia a través del desconocimiento y ataque a valores que ya estaban consagrados y especialmente focalizando en grupos vulnerables. Los migrantes, por ejemplo, toda la campaña de la Meloni en, en Italia ha sido ataque permanente a los inmigrantes, haciéndoles responsables de todos los males habidos y por haber, pero lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Suecia. ¿Eh? Y estamos viendo que en Italia puede gobernar si se ponen de acuerdo finalmente las tres fuerzas, pero es que en Suecia depende de la extrema derecha la estabilidad. Y aquí, si las cosas cambian, desde luego puede ocurrir lo mismo. Por tanto, no podemos permanecer mes. Tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad, todo aquel que se siente demócrata. Yo no digo ni que se vote una opción u otra, pero desde luego lo que no se puede votar son aquellas posturas que su objetivo final, con mil disfraces, es acabar con el propio sistema.
1: ¿Y esa responsabilidad que habla de la responsabilidad de cada individuo. A la hora de afrontar este, este hecho, puede suponer también que hay un concepto que me gusta mucho en el libro que yo creo que nos debe de permitir estar en alerta para no normalizar determinados mensajes que yo creo que eh, nos hemos empapado de ellos con una facilidad que asusta, que es el cuando habla de los microfascismos. Que me gusta mucho ese concepto, porque esa sociedad afortunadamente se ha integrado ya el hecho de los micromachismos y somos capaces de detectar oiga, que aquí hay un trasfondo. ¿Esa mirada también podría valer para detectar esos mensajes fascistas que de pronto hemos asumido con una normalidad aplastante?
2: Sí, yo creo que precisamente eh, por este desarrollo de la superficialidad que a veces el mundo de la comunicación. Y la velocidad de los acontecimientos nos obliga a tener, es decir, en definitiva tenemos mucho más posibilidad de, de comunicar, pero no de profundizar. Es decir, estamos más separados que nunca, porque estamos con lo único que estamos casi unidos permanentemente es con el teléfono móvil. ¿no? Vivimos más con el móvil que con las personas que están a nuestro alrededor. Normalmente oímos, pero no escuchamos. Eso es una realidad. Eh, a mí me gusta citar mucho al filósofo coreano-alemán Buyul chung Han que tiene un, un gran desarrollo sobre este tema y es aconsejable eh, cómo profundiza en esta realidad. Y esa, esa misma falta de análisis o de capacidad de análisis hace que, por ejemplo, un 70% de la población frente a noticias falsas les dé más credibilidad que a las noticias verdaderas. Y que aunque expliques y demuestres que son falsas, hay todavía más de casi un 40% que a pesar de eso las vuelve a creer otra vez. Es decir, bueno, entonces hay que preguntarse si estamos locos o, o qué es lo que pasa. Y sin embargo esto está ocurriendo. En todas esas dinámicas se aprovechan con una voz o con otra lo que en el libro yo denomino Microfascismos o disfraces del fascismo La verdad es que tengo que decir Que la acuñación de ese término no es mío Yo El mío era los y es el, los disfraces del fascismo Pero eh, eh, lo compartí con, con Lola cuando estaba escribiendo este libro Y me dijo, son auténticos microfascismos Y me dio que pensar, y realmente es así porque lo aplicamos a las actitudes. Y esas actitudes en la justicia, eh, sea en jueces, sea en el Ministerio Fiscal, en el Consejo General del Poder Judicial, todo es una detentación de poder. Lo que menos nos importa es el contenido de lo que debe de ser el Poder Judicial como servicio público hacia el ciudadano, en definitiva. Es un juego de poder todo lo que se está diciendo. No porque los jueces deben de gobernarse a sí mismos. Dios nos libre de que los jueces se gobiernen a sí mismos. Porque es difícil, ya nos gobiernan a los demás y nos joden de vez en cuando. ¿no? Es decir, no, no, hay una falta de comprensión y si te vas al tema de el terrorismo, al tema de la criminalidad organizada, lo que denomino esos disfraces, incluso comportamientos totalmente o aparentemente lícitos, está hoy día muy mal visto el recurso a la violencia, que era una característica del fascismo clásico. Es decir, el fascismo, su desarrollo, finalmente acababa en una acción violenta contra aquellos que se consideraban los enemigos del grupo, y por tanto, excluidos o de inferior categoría. Pero hoy día es verdad que el, el recurso a la violencia está mal visto. Ningún grupo político en España, por ejemplo, eh, lleva en su ideario eh, que en un momento determinado puede hacerse uso de la violencia, ni en ningún otro país democrático. Por tanto, la acción no es directa. La, la acción es indirecta. Serán otros grupos marginales o incluso que están desarrollando políticas, por ejemplo, ecologistas y demás, los que se utilicen y luego no hay un rechazo, incluso se hace la declaración correspondiente bueno, es comprensible es, tal. es decir, de una forma indirecta se justifica la violencia, pero no se ejerce la violencia, eso está uh, claramente determinado en muchas de las actitudes. Por ejemplo, los debates y los discursos en el propio Parlamento. La degradación del lenguaje ha llegado a tal límite que uno ya, primero, desconectas y, segundo, te conectas simplemente para oír cuál es el insulto mayor y cuando termina de decir, bueno, y finalmente, ¿qué es lo que han dicho? O cómo se utiliza... Y eso invito al que tenga estómago, desde luego, para aguantar alguna de esas comparecencias. ¿eh? ¿Cómo se ataca directamente desde un estrado donde están protegidos por la inmunidad? ¿Cómo se ataca a ciudadanos normales y corrientes? Es una aberración. Porque la inmunidad de un parlamentario no está para ser prepotente y prevalerte de ella y atacar a quienes no se pueden defender, está para algo distinto. Es decir, si analizamos todas estas actitudes, vemos que se reúnen literalmente todas y cada una de las características del fascismo clásico. Es verdad que hay quien dice no es bueno, sobre todo para los jóvenes, Hablar del retorno eterno del fascismo, del que habla Humberto Eco y, y otros. ¿no? Gentile, que es otro de los autores que yo cito, dice, no, es mejor eh, dejar el término fascista en lo que históricamente fue y aquí hablar con otra terminología. Bien, lo que digo es que de una u otra forma es evidente que esto se está produciendo y no podemos permanecer silentes.
1: Vamos a hacer un viaje por el libro. Vamos a cambiar un poco de chip, Baltasar. Me gustaría que nos dijeras pinceladas de personajes, de grandes personajes de nuestra historia de estas últimas décadas a los que has tenido una relación eh, profesional pero con otros una vinculación eh, personal que expones en el libro con un tono de, de emoción. Pero hay, hay en estos listado de personajes que he sacado del libro hay un poco de todo. A ver qué nos puedes esbozar de, de estos personajes y sobre todo, ¿cuáles son los primeros recuerdos? Venes diciendo
2: yo te contesto. Eso es. Personaje por personaje, así, no me dejo ninguno.
1: Eso es. Yo he sacado cuatro o cinco y, y a ver qué, qué sensaciones te produce. El recordar, por ejemplo, cuando Silvio Berlusconi declaró ante usted el año 1997.
2: Pues me da mucha grima. Me da mucha grima. Y... Yo investigaba uh, las, eh, todo lo, la adquisición de tele5 por el grupo de Berlusconi y, y todos los procedimientos que se hicieron. Era la época de, de las televisiones privadas. Aquí hubo bastante, bastante problema. La Fiscalía Anticorrupción planteó una, una querella. Se desarrolló la investigación... Y evidentemente Berlusconi estaba al frente de, de Fininvest, de todo lo que era el grupo de que todavía sigue siendo propietario de grandes bloques de comunicación y hoy día asociado a otras plataformas en España. ¿no? Eh, en aquel momento yo tenía que tomar declaración porque aparecía como presunto responsable de algunas conductas ilícitas que eran las que estábamos investigando. Y no, no venía finalmente, aceptó venir a prestar declaración, lo hizo dos veces, y a mí lo que me llamó la atención, puede ser considerado como una banalidad, pero es que eh, fue a declarar maquillado. Y yo decía todo aquí maquillado perfectamente como cada vez que sale en la televisión pero bueno, bueno ahora es más comprensible por la edad no pero venía perfectamente maquillado entonces yo decía por qué vendrá este hombre maquillado y claro después fue el momento después cuando sale de la declaración hizo su rueda de prensa en la puerta de la audiencia nacional y entonces tenía que sacar el perfil bueno de su de su aspecto no pero me dio la impresión de que era esa esa prepotencia del poder económico frente a la justicia como diciendo ¿pero pero quién eres tú para hacerme a mí estar aquí? ¿no? y lo reflejó en, un, en, en una posición en una posición eh, que fue esta ¿no? cuando yo estaba tras mi mesa delante con su abogado y demás y me puso así ¿no? para declarar entonces yo lo primero que se me ocurrió decirle, digo, siéntese correctamente y entonces hizo como un rebote. ¡Pum! Se quedó firme así. Y a partir de ahí ya fue correcto. ¿no? Pero era ese, ese matiz. Luego nos llamaba la Internacional Roja de Magistrados. A todos los que le investigábamos éramos comunistas, rojos. Y bueno, y nos, nos no él, pero los servicios de inteligencia que dependían ya cuando fue primer ministro, sí eh, estuvimos prácticamente todos en red, ¿no? pero en red de investigación contra nosotros. ¿no? Era la prepotencia del poder económico frente a la justicia y, de hecho, así fue durante toda su trayectoria en Italia. ¿no?
1: Nos vamos al 26 de septiembre del año 2019, viaje en Brasil para visitar a Lula en la cárcel donde estaba preso y un, un día que relatas con muchísimo detalle en el libro. Eh, y con muchísima emoción.
2: Yo conozco a Lula da Silva desde hace muchos años. Seguí su trayectoria política y lo conocí siendo presidente eh, a través de Paulo Banuki Paulo Banuki era el ministro de, de Derechos Humanos y eh, fui a, a verlo en una entrevista y ya en aquel entonces eh, me impactó. Después tuve ocasión de de hacer más cosas con él y cuando ocurre todo lo que sucede con Oderbrecht y con Lavallato, con la investigación anticorrupción que lideraba en ese momento el juez Sergio Moro, al que conocí en Lisboa en un evento, y él me dijo, dice, yo le admiro a usted, el juez Sergio Moro, dice, eh, y, y pretendo ser como usted y yo le contesté en admiración, no puedo decir nada pero creo que usted se parece poco a mí entonces bueno fue porque creo que este hombre pudiendo haber hecho algo muy importante miró solo hacia un lado y fue lo peor que puede ser un juez que es ser sectario y no independiente y entonces fijó su objetivo el Lula da Silva y le dio igual que no hubiera pruebas se generaban y le dio igual traspasar los límites de, eh, procesales de, de, del derecho se acomodaban y le dio igual que estuviera prohibido que juez con fiscal no pudieran comunicar según la ley brasileña y comunicó y le dio igual que no pudieran hacer estrategias conjuntas en contra de un o de uno o de varios y lo hizo. ¿Cuál fue el resultado final? Aparte de decretar la prisión y condenar, porque fue él el que investigó y juzgó, cosa que aquí era imposible, y que era posible en la época del 98 con Pinochet. Pinochet, de no haber muerto, nunca hubiera comparecido en un juicio público, como estamos acostumbrados aquí, sino que hubiese sido el mismo juez, ¿eh? de juez el juez Guzmán el que hubiera, en primera instancia, absuelto o condenado, era el, el procedimiento inquisitivo que en España ya se superó. Eh, y entonces, finalmente, ese cúmulo de errores y esa acción parcial ha determinado que todo el procedimiento del lavallato, de, Lava de odores, y no solo en Brasil, sino en otros países, esté contaminado en gran medida. O sea, es terrible. Y en el Interim, en medio, Lula no pudo presentarse a las elecciones del 2018 en que hubiese ganado y no hubiera entrado Bolsonaro. Y curiosamente, gana Bolsonaro, Lula va a la cárcel por el juez Sergio Moro y sin solución de continuidad es nombrado ministro de Seguridad y de Justicia por Bolsonaro. Y después... Abandona su pretexto de decir que es que Bolsonaro es, y su entorno es un corrupto. Gran descubrimiento. ¿no? Y se presenta a las elecciones. Ha salido elegido senador sí. y Daganol, que era el fiscal, congresista, y que han hecho lo primero que han hecho después de la primera vuelta, decir que apoyan a Bolsonaro. O sea, y hablamos en España de puertas giratorias. Es decir, es... Una ruta tremenda, ¿no? Entonces, en ese contexto, eh, yo reconozco que eh, formo parte de la plataforma de, en su momento, de Lula Libre y que me he desplazado a Brasil en varias ocasiones, he participado en Brasil, fuera de Brasil, y en esta ocasión fui al lugar de, en Curitiba, el estado de Curitiba, fui a verlo y estuve casi dos horas con él, que después lo he visto también aquí en España, fuera de España, y eh, participo de alguna forma eh, activamente en, en la elección, esperemos, de Lula en esta segunda vuelta. Y creo que es un hombre honesto, creo que es un buen político con sus defectos, como todos los tenemos, pero que dedicó su vida a defender a las clases más desfavorecidas. Lula no es multimillonario. Lula no tiene ningún bien. Lula, por más que le han buscado, no le han encontrado ningún tipo de aprovechamiento. Todo fue un burdo montaje de una serie de estructuras que finalmente se han desvelado, pero que han producido muchas consecuencias, como normalmente suele ocurrir cuando se hacen ese, ese tipo de cosas, ¿no? se produce el dolor. Y, por tanto, vi en esa ocasión, y por eso lo relaté, eh, y lo he escrito en el libro, eh, una persona de, unas, de unos principios y una firmeza que creo que es los que, lo que se debe de exigir a alguien que asume la responsabilidad de dirigir un país.
1: ¿Crees que va a ganar la segunda vuelta?
2: Espero, porque <risa> si, no, si no, no es decir, no, no somos conscientes, en serio, nos enfrentamos. Yo he escrito recientemente algo sobre el particular diciendo. Nos afecta a todo el planeta, nos afecta a toda la humanidad. Es decir, no es baladí. El plan que eh, Bolsonaro ya lleva desarrollando cuatro años y lo que viene en contra de la Amazonía con la deforestación de la misma con una política de negación, prácticamente es un terraplanista, ¿no? de negación del cambio climático eh, y una serie de acciones claramente dirigidas en contra de todo lo que necesitamos en este momento. Entonces, bueno, es un, un riesgo, pero ahí está el pueblo soberano, que es el que tiene que decirlo, pero... Eh, es muy grave porque la fortaleza de la campaña, la fuerza de la campaña y la incidencia de las fake news que están poniendo en juego Bolsonaro frente a su oponente es muy grande, tener en cuenta que Brasil... Hay un volumen de, de, de personas, millones y millones, que solamente tienen acceso a la televisión o a redes sociales, que no tienen posibilidad de otro medio de conocimiento de la información. Y ahí es donde están dando una campaña impresionante, momento a momento, para conseguir inclinar la balanza. Esperemos que no sea así.
1: Dos nombres más. Uno, Juliana Sant. Fuiste coordinador de, en su defensa y me gustaría que nos hablaras eh, cómo ha sido la evolución de la persona, desde que le conoces a todo el proceso, cómo ha sido tu experiencia de cómo él ha ido viviendo una situación tan, tan particular.
2: Yo conocí a Julian Assange cuando se publican los papeles de Wikileaks en noviembre de 2010, antes lo había oído de referencia, pero es ahí cuando saltan todos los millones de documentos y donde aparecen muchas de las revelaciones tremendas que se hacen y que constituían claramente hechos delictivos de corrupción en la guerra de Irak, Afganistán, en Costa de Marfil, posteriormente todas las revelaciones sobre el funcionamiento de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, etcétera, Y también, ¿por qué no decirlo? Porque era objeto yo de esa publicación. Por mis investigaciones eh, por las, eh, relativas a la, a la prisión de Guantánamo, y las torturas que se denunciaron como cometidas allí que era una de las investigaciones que yo llevaba aquí porque había una de las personas afectadas era un español y otros más y cómo se desvela por Wikileaks las maniobras de las autoridades norteamericanas con funcionarios españoles incluidos y puedo decirlo porque está publicado con uh, fiscales de la Audiencia Nacional, y el objetivo era, según expresan, torcerme el brazo. Aunque los americanos decían que no se fiaban mucho de torcerme el brazo porque era bastante incontrolable. ¿no? Bueno, yo conozco a Julian Assange por esto, y años después, en julio de 2012... Él se refugia en la Embajada de Ecuador el 19 de junio de 2012. A mí me contactan a través de un amigo periodista. Eh, yo estaba en Bogotá en ese momento en la misión de apoyo al proceso de paz de, de Colombia y me contactan diciendo que Julian Assange quiere hablar conmigo desde la Embajada de Ecuador en, en Londres y lo que me dice es que quería que me incorporara a la defensa. Yo le dije que lo iba a pensar y pero que en todo caso iría a verlo. Voy a verlo en, en, en julio, finales de julio, le digo que sí, le digo que voy a actuar pro bono, es decir, no, no quiero que me pague ningún tipo de honorario, lo hago por voluntad y porque creo que es un ataque a la libertad de expresión que desde mi punto de vista es de los más graves en la historia reciente e incluso no tan reciente porque está en juego precisamente la libertad de expresión y la propia función periodística de investigación frente a los servicios de inteligencia, frente a la mala razón de Estado, frente a la denominada seguridad nacional que luego se torna en simplemente una seguridad de aquellos que tienen y ejercen el poder de malas formas. Y en definitiva buscan silenciar y hasta cierto punto lo han conseguido, a quien logró o quien se atrevió a desafiar. Ha ocurrido de todo a lo largo de estos diez años. Se ha visto inmerso en una, en una estrategia de acoso y derribo que utilizaron incluso eh, acusaciones de acoso sexual en Suecia que se cayeron. Eh, con el tiempo por la inconsistencia, pero sin embargo le mantuvo en la Embajada de Londres. Después del cambio político en Ecuador, eh, finalmente es expulsado violando el, el, el asilo político que se le había dado por el presidente Rafael Correa. Su sucesor así lo infringe. Es preso y detenido porque había quebrantado la medida de, de la argolla que tenía informática cuando estaba antes de ingresar en la, en la Embajada de Ecuador y finalmente, por fin Estados Unidos, que había negado sistemáticamente durante años que tuviera nada contra Julian Assange eh, demuestra que sí si lo tenía, emite una orden de detención y eh, se hace efectiva y está en un proceso de extradición que eh, se ha, ha consolidado uh, en la primera instancia, digamos, y por razones eh, de desestimación del tema humanitario que se había decidido no entregarlo, y ahora estamos en lo que se llama la cross appeal, que es una especie de recurso de apelación para entrar ya en el fondo del tema de la libertad de expresión, de la proporcionalidad, de, de todos los elementos de fondo que hasta ahora no se habían eh, ha tenido, eh, estudiado. En todo ese trayecto, no olvidemos, Juliana Sang está en la prisión de Belmarch, yo iré a verlo el 27, eh, una prisión de alta seguridad conocida como la Guantánamo de, de Inglaterra, y sigue sigue resistiendo, pero evidentemente una persona que lleva ya 10 años privada de libertad en una situación permanente de estrés durante casi ocho años en la Embajada de Ecuador en Londres, que era toda junta la mitad de este, de este auditorio, ¿eh? sin poder salir ni recibir la luz del sol, pues desequilibra a cualquiera y no obstante tiene una fuerza impresionante. Y mayor abundamiento, como decimos los juristas, llegar a saber que nos, que le habían estado espiando con micrófonos, con cámaras a él, a todos los que entrábamos allí. Yo recuerdo que decíamos los abogados, Oye, este hombre está obsesivamente ya, decía, nos están grabando y nos decía, Julian, que no hombre, que no, que esto, que tal, sí, que están observándonos, narices. ¿Cómo que nos estaban observando? Hay miles y miles y miles de horas de la empresa de seguridad española, curiosamente, que era la que daba la protección de seguridad en relación directa e inmediata con los servicios de inteligencia norteamericanos, y es un hecho que se está investigando en la Audiencia Nacional porque obtuvimos todas las grabaciones y la policía ya está llevando adelante la investigación, lo que demuestra la, el contenido netamente político de la persecución. Aplicarle a un periodista que nunca ha pisado Estados Unidos la ley de espionaje de 1917, cuando lo único que ha hecho es publicar y compartir... Pues es un poco llamativo, pero esa es la realidad. Y hay un gran jurado que desde eh, noviembre de 2010, en secreto, lleva la investigación contra él. En España ni en ningún país democrático un procedimiento secreto por 12 años. Y reiteradamente hemos pedido que se nos permita conocer, participar para oponernos. Y la respuesta es que el sistema norteamericano de justicia no lo permite, hasta que no se ha entregado allí, con una perspectiva de 175 años de cárcel. Y en un lugar que se llama Alessandria, en el estado de Virginia, donde el 90% o el 95% de todas las personas que viven allí dependen, en su trabajo y futuro de los servicios de inteligencia porque es donde está Langley donde está la CIA, donde está la NSA es decir, todos los miembros del, del jurado de una u otra forma tendrán vinculación con los servicios de inteligencia y estos no van a perdonar a Julian y a Wikileaks lo que hicieron
1: Último momento nos vamos al año 1988 investigación de los GAL ...en Bayona... ...el juez francés Armand River, eh, Riverol ...le muestra un ejemplar... ...de los derechos humanos... En su, sí. ...en su entrevista... ...se lo pone encima de la mesa para que sea muy visible... Eh, ...¿cómo vives ese momento... ...y en qué contexto está... Eh, el, el, ...la decisión... ...y la actitud de este juez... ...de ponerle sí. un ejemplar encima, de,
2: encima Armand, de la mesa? Armand Riverol, ...que es buen amigo... ...nos conocimos en ese momento... ...en mayo de 1989... ...si no recuerdo mal... Eh, y ...no, 88... ...y...
1: ...tienes una facilidad, y tremenda, mente, perdona, una facilidad tremenda con las fechas...
2: ...sí, lo que pasa es que me he ido... ...a, a la cúpula de ETA que fue en el 89... ...te Pero estoy diciendo no el único que has fallado... ...en mayo del 89... Y ...me he ido... Eh, ...ha sido un lapsus linguis, no mentis... Eh, ...entonces... Eh, ...en aquel momento... Era comprensible, ¿no? Era comprensible que tuvieran esta reticencia respecto de la justicia española, porque en ningún momento había habido una investigación seria. Es verdad que habían, eh, uno de los comandos de los GAL, de los autores materiales, había sido detenido en la frontera, había sido juzgado y fue condenado, los autores materiales, pero nunca se había abordado una investigación seria de los responsables o de los presuntos responsables de los Entonces, eh, bueno, la misma. Entonces, bueno, la pasividad de las instituciones españoles era evidente. Yo me acuerdo, y aquí está Marimar, que en aquella época trabajaba también un poquito después en el juzgado, sabía que lo único que a mí me dieron para poder investigar aquel hecho fue un policía. Es decir, para investigar la trama de los GAL, probablemente lo más grave que ha ocurrido en la democracia española, porque suponía la guerra sucia contra el terrorismo, se me dio un funcionario. ¿eh? Un funcionario que, y después dos. O sea, dos funcionarios para toda esta investigación que era bastante compleja. Por tanto, no había voluntad y eso se percibía desde fuera. Y de hecho, los franceses estaban muy enfadados, porque, claro, estaban sufriendo los atentados en su territorio. Eh, bien que fueran de nacionalidad española, eh, como eh, refugiados allí, o como. Bueno, pero era. Eh, eran atentados que se estaban produciendo y además en más de una ocasión, como fue el secuestro del segundo Marey, que es, fue el detonante posterior que investigamos y eh, fueron condenados todos los responsables de eh, desde el ministro del Interior hasta los ejecutores materiales por la investigación que hicimos, eh, pues era evidente que estaban muy enfadados e incluso suspendieron la cooperación de la lucha contra ETA, para que Mitterrand llegó a decirlo, a decir, bueno, respondan ustedes. Y los jueces eran muy precavidos. Y este juez eh, que, eh, que estaba en Bayona, pues cuando fuimos, era la primera vez que íbamos en comisión rogatoria a Francia para investigar algo. Eh, y yo me parecía como que salía de mi pueblo con una maletilla iba perdido por allí buscando y no sabía bien cómo hacer no y cómo nos iban a recibir al fiscal y a mí y no nos recibieron bien con corrección pero con frialdad y efectivamente tenía la Declaración Universal de Derechos Humanos allí dice eh, que si sabíamos lo que era. Y digo sí claro que sí lo sé digo también yo sé eh, cómo son los derechos y en España se respetan, por lo menos por eso estamos aquí. ¿no? Y desde entonces la verdad es que desarrollamos una buena relación y colaboración y cooperación y desbloqueamos, desbloqueamos la cooperación para la investigación de ETA porque ya percibieron que la justicia española también investigaba la guerra sucia.
1: Que también tuvo consecuencias en, en su día a día, porque también fue pinchada sus comunicaciones, cuenta en el libro... Bueno, pero eso, su, va, su, eso
2: va en el sueldo.
1: Eso va en el sueldo. No, claro. Envenenaron su perro también. Comentó. Sí, se quedó casi
2: ciega, la pobrecita Gina. Eh, no, pero bueno, es que, es que, que eh, a, a... Sabemos, sabemos lo que es estar en el punto de mira. Quienes, como jueces, como fiscales, eh, hemos investigado... ...casos de terrorismo... Eh, ...Dolores era la coordinadora... Anti yihadista eh, ...lógicamente... ...todos sabemos lo que es estar... ...en el filo de la navaja... ...pero es una opción de vida... Correcto. ...es decir, yo estaba... ...voluntariamente ahí... ...me podía ir a cualquier otro sitio... ...pero... Eh, ...entiendo la justicia como un servicio público... ...y cuando lo digo, lo digo de verdad... ...y por eso sufro tanto cuando veo que... ...a veces no se percibe así o no se trabaja como tal, ¿no? sino que es más como para salir del paso ¿no? entonces si con eso te arriesgas pues te arriesgas y si no te vas
1: ¿se siente afortunado? viendo el camino y todas las cuestiones que han sí, pasado, sí, inhabilitación sí, sí. mediante además, no, se bueno, sienta... ¿cree, es que su... ¿cree que ha tenido suerte?
2: eso es un accidente que es más un baldón para los que tomaron esa decisión que para mí yo nunca tuve conciencia de haber infringido la ley. Si por investigar los crímenes franquistas me tuvieron que suspender de una forma arbitraria, hoy, entonces lo pensaba, hoy lo puedo decir después del dictamen de, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de una forma arbitraria, parcial, injusta, pues merecía la pena porque... Eh, es una obligación era una obligación y es una obligación no dejar desamparadas a las víctimas en este caso del franquismo como no las había dejado si eran víctimas de ETA o víctimas de la dictadura argentina o chilena siempre que entraran dentro de las competencias que como juez me correspondían yo no salía con la caña a pescar por ahí caso no los casos me venían a mí y con una distribución perfecta de lo que era, sean de narcotráfico, de blanqueo de activos, de lo que fuera. Eso es un gran desconocimiento y una gran manipulación también. Y en el tema de Gurtel bueno, yo sabía con lo que jugaba. Sabía lo que jugaba con el franquismo y con la investigación de la corrupción del Partido Popular. Ya está. Pero nuevamente, y me dijeron, déjalo. Yo dije, no, déjalo me tengo que ir. Pero ¿por qué me voy a ir si es mi trabajo? Lo tengo que hacer. Y lo que por lo que me condenaron finalmente la interceptación de las comunicaciones en prisión para evitar que siguieran blanqueando dinero los principales responsables del red Gürtel, como después se ha demostrado, bueno, pues fui condenado. Dicho sea de paso, el juez que me sustituyó hizo exactamente lo mismo, ratificó las medidas, las amplió, las utilizó y nunca jamás le molestaron. Y unas medidas adoptadas con la uh, adquiescencia y a petición del Ministerio Fiscal y con indicios constatables. Bien, pues. Y después la condena ha existido en todos y cada uno de los casos. No han podido echar abajo la instrucción porque estaba bien hecha. Ya está, estaba bien hecha. Pero bueno, hay historias cruzadas que al final y voy a contar una anécdota ya para cerrar este tema eh, que el, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por unanimidad de sus 18 miembros en agosto del año pasado hizo un dictamen durísimo en el que califica la sentencia del Tribunal Supremo Español como que nunca se tendría que haber iniciado los procedimientos contra mí parcial arbitraria Falta de previsibilidad, es decir, no se definía por qué me condenaron. Es decir, por lo que me condenan, yo les dije, digo, pero ¿dónde está eso en el código penal? No se lo inventen. Yo le dije, díganme por qué estoy aquí. No me lo supieron decir. Incluso un juez en el tercer procedimiento nunca en la historia se habían iniciado tres procedimientos simultáneos y alternándose con una cadencia perfecta contra una persona. Cuando yo le dije, díganme por qué estoy aquí. Hoy es el presidente de la Sala Segunda del, del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Instruyó el tema de los cursos de Nueva York y le dije, ¿me puede decir cuáles son mis derechos? Y no se me olvidará. Me dijo, ah, si quiere usted contestar, contesta. Aquí no se viene a hacer política. Esto es textual. Lo tengo grabado aquí. De modo que con esos mimbres ya me imaginaba que cesto se iba a, a tejer. Y finalmente... Eso se establece, se dice al Estado español que tiene que eh, repararme y para un juez repararlo es reponerle en el puesto que tenía. No está cumpliendo el Estado español, se le ha pedido por dos veces, no ha cumplido y tendremos que iniciar de nuevo la vía para que en este caso este gobierno actual por la razón que sea, no ha cumplido, y no olvidemos que es el Tribunal Supremo, lógicamente, y eso nos puede dar una idea, pero da igual. Cuando salió el dictamen de Naciones Unidas, yo lo compartí con mis seres queridos y más próximos, ¿no? y por supuesto lo hice con mi madre, ¿no? llamé a mi madre y le dije, mamá, el Comité de Derechos Humanos está... Claro, fui quizás un poco largo y ella va a cumplir 93 años y me dice, hijo, ¿eso es bueno para ti? Digo, sí, sí, claro que es bueno para mí y para... Dice, pues entonces me alegro mucho. Dice, pero llegan tarde porque yo ya lo sabía desde el principio. Y al ratito, ¡ping!, sale el WhatsApp. Y es un WhatsApp de mi hermana, menor, que está con ella. Y, y viene un vídeo, pequeño vídeo y entonces se lo graba a mi madre ¿no? y dice a toda la familia a todos los que nos quieren y demás dice hoy hemos recibido una gran noticia el, el comité más importante de Naciones Unidas ha dicho que mi hijo no tenía culpa de nada, dice yo ya lo sabía pero está bien que lo diga y añade, dice Dios me ha dejado viva para ver este momento a mí me da igual lo que me diga Marchena, San Marcheno, quien sea.
1: Va a estar dos cosas para, para acabar. Eh, todos intuimos quiénes son tus, tus enemigos en la carrera profesional, pero ¿dónde notas un mayor calor en la calle de, de gente que te apoya y de gente que refuerza tu labor en defensa de los derechos humanos? ¿En qué país...? ...notas que jolín, ese pulso es diferente a otro.
2: Mira, aquí en España yo noto el calor siempre lo he notado en la calle. En las personas sencillas. Que no tienen intereses. Puede haber también personas sencillas que no tienen intereses... ...que no les guste mi persona. Y a veces me lo han dicho. Si me lo dicen de buena forma, hablamos. Si me lo dicen de mala forma, antes me callaba. Ahora ya no. Ahora contesto. Dialécticamente siempre. ¿eh? <tose> Es, evidentemente si se refieren a Lola que está en ejercicio pues se las tiene que tragar, pero yo ya no estoy en ejercicio es decir, ya puedo decir lo que pienso y decir nombres y demás y asumir las consecuencias ¿eh? es decir, eh, estoy siempre dispuesto a, al debate dialéctico por tanto es muy agradable cuando vas por la calle y hay gente que se te acerca y, y te abraza incluso o te dice que te reconoce, y eso que no estás en los medios demasiado, ¿no? Pero en Chile es un país que también se me quiere mucho y se me odia mucho también por algunos. ¿eh? No, no, no miro hacia vosotros, pero es bueno. Las veces que he ido cada vez menos los que están en contra. Porque al final se dieron cuenta de que no era oro todo lo que relucía en el dictador. Parecía que era. ...como alguien impoluto que lo había dado todo por la patria... ...y luego se demostró que no, que tenía 30 millones de dólares en el Banco Ribs ...él y su familia, y que los trató de alzar... Y ...en la investigación que llevábamos eh, Dolores y yo, pues descubrimos que esto era así... ...y se consiguió eh, una indemnización para las víctimas, la única del Banco Ritz de 7 millones de dólares para a la víctima, las víctimas a través de la Fundación Salvador Allende y de su abogado Joan Garcés. ¿no? Es decir, no, se había llevado la, la tela y tenía sus negocios. Por tanto, cuando eso se fue demostrando y se ha ido viendo después de tanto tiempo, eh, la ecuación se ha invertido. ¿no? Yo me siento muy cómodo cuando voy a... ...a Chile y cuando la última vez fui con el estallido social de 2019... ...con los jóvenes y los de primera línea me armaron con un casco... ...y me fui allí uh, enfrente de los carabineros, ¿no? que, que bueno, pues era recorrer las avenidas de otra forma. En Argentina, en Argentina se me quiere mucho. Se me quiere mucho por todo lo que se investigó en España y demás. En muchos países, en Latinoamérica hay, una, hay un, una, una sensación de admiración para muchas cosas en España y para lo que hacemos, y no le prestamos desde España la atención que se merece y todavía tenemos ese tinte pseudoimperialista de que nos consideramos superiores y desde luego es el error más grave que como ciudadano español puedes cometer si vas allí, y te consideras superior porque nos dan 100 vueltas.
1: Estaba pensando que ya verás cuando vuelvas a Chile y digas que eres fan de Emilia y Pablo, después del acústico que vamos a disfrutar ahora, ya verás que se te va a liar en las calles de Chile. Eh, Batasar Garzón, eh, mil gracias por este abrumador momento en el, que, en el que hemos disfrutado y quisiera darte un obsequio. ¿Vale? porque esta temporada estamos que lo tiramos, ¿vale? estamos eh, desbordando a todos los niveles. Y me gustaría, eh, como Sekio, por ser nuestro invitado que ha abierto y ha sido un honor eh, esta temporada lunera, un ejemplar de nuestra novela, del hombre que se enamoró de la luna, de Thomas Pambauer, una novela que dio nombre a este proyecto, una novela que une a un grandísimo amigo, eh, y que ha vertebrado estos 16 años de aventura radiofónica y cultural, y que gracias a la colaboración con la editorial, con Penguin Random House, pues está aquí encima de la mesa, que para nosotros es un orgullo porque lo acaban de reeditar y han dicho: Oye, pues si viene al Garzón y Emile Pablo. Hay que darles claro que un. Sí. Hay que darles. Así que disfruta de una lectura absolutamente apasionante, Qué con bien. un lenguaje propio que, que te llena muy dentro desde, desde la primera página y que te mete en un universo muy, muy especial que ha vertebrado de esta historia. Así que nunca le he dicho hasta a un invitado, así que tú, si quieres, ahora me firmas tu libro y yo casi te firmo el mío. Sí, ¿vale? sí, sí. sí. ¿Te bueno, parece? porque. No, esto, pero eres
2: el que lo ha puesto. Claro,
1: o sea, es un desarrollo. Y Bauer y me ejercicio. ha mandado una nota de audio y ha dicho, Pablo, hazlo. Totalmente. Y yo, y Dispon
2: yo, y el texto y... Pon tenemos todo el tema el de autor. derecho del
1: autor y lo puedo hacer y yo puedo firmar un, el libro como si fuera mío 16 He hecho, años. hacemos después. un, un trueque. Eso es. Ajá. Un trueque ahora de firma sana en el camarino. ¿Te está, parece? Listo. Baltasar Gazón, enormemente agradecido a estos este dos minutos. <risas> Muchas, Muchas gracias. gracias.
3: Prohibidos, no me entero de nada. Y si mira las flores, más henchido me ve Ahora soy jardinero. Solo de pensamiento Yo nacida ya me vi en la barraca, pues mi padre era pobre y mi abuelo era teo y por eso predí. And Chopins